0: نمای دور، نمای نزدیک کامیک بوکس یا کتاب های مصور در یک قرن اخیر به تدریج چنان بالیده و شکل گرفتند که خیال و جهان ذهنی چندین نسل در قرن بیست و بیست و را شکل دادند اثر اتفاق نیست که وقتی سینما نیز به این آثار میآویزد به خصوص سینمایی که اکنون به مدد رشد حیرت انگیز ویژه و تکنیک‌های دیجیتال حالا قدرت باور پذیر کردن هر تخیلی را ممکن کرده قادر می شود که همچون فیلم اوونجر سند گیم اثر ابرقهرمانی ساخته کمپانی مارول کامیکس در همین تابستان امسال رکورد پرفروشترین فیلم همه تاریخ سینمای جهان را در هم بشکند اما اهمیت این آثار چیست چرا این آثار تا این حد در فرهنگ معاصر غرب موفق بودند و چرا در صنعت نشر و نویسندگی ایران تا این حد قایبند؟ در برنامه این هفته با دعوت از سه مترجم، نویسنده و منتقد سینما می خواهم همین پرسش ها را در میان بگذارم. من مرداد قاسم فرستم، خوش آمدید به نمای دور، نمای نزدیکه. برای یه اهمیت ها و اینکه های مصور آیا اساساً واجد ارزشای آدابی هستند یا خیر؟ علی مسله حیدرزاده روزنامه نگار منتقد سینما و مترجم ساکن تهران معتقد است.
1: قطعاً اهمیت داره و ما مثلاً می‌بینیم که یک چهرای مثل استنلی ظهور میکنن که اینها تصویرگر نبودن، اینها نویسنده بودن. اتفاقاً نکته درباره کامیکبکها اینه که ارزش آدابی دارند. حالا هرچند که در حوزه سرگرمی گرمیسازی سازی و انترتينمنت طبقه بندی میشه ولی من فکر میکنم که وقتی که فاصله گرفت و مثلا مفهومی به اسم گرافیک ناول متولد شد دیگه مستقیم داره به اون ارزش ادبی اشاره میکنه یعنی خیلی ها هنوز فکر میکنن که کامیک بوک یا داستان مصور یک سری فریم تصویری کنار همه که یک قصه رو روایت میکنه ولی واقعیت اینه که این فراتره یعنی خصلتش جوریه که یاد به متن یک خصلت تصویری میده و به واسطه اون کنار هم قرار گرفتن تصویرها اون متن رو بیشتر تو ذهن مخاطب یا خواننده مینشونه بنابراین وقتی که ما تاثیرش رو در طول تاریخ می‌بینیم در طول چند دهه می‌بینیم اصلا نمیشه گفت که این واجد ویژگی یا ارزش ادبی یا هنری یا فرهنگی نیست قطعا هست و در سال‌های اخیر هم که دیگه با ورود به سینما اصلا مفهوم سرگرمی سازی حتی تو سینما رو تغییر داد بنابراین چنین ای اصلا نمیتونه بدون پیشینه و بدون ارزش ذاتی و مفهومی چنین کارکردی رو داشته باشه
0: امیر احمدی آریان نویسنده مترجم و مدرس دانشگاه در نیویورک که بخشی از پایان نامه دکترایش به آثار کامیک بوک اختصاص داشته هم اهمیت مصور می‌گوید. یه <تصفح> اهمیت کتاب های مصور
2: تکنیک یه جای خیلی خاصی باید, باید این نفت تلاقی سینما و اکستی و ادبیات هست و بخصوص تو از دعیه هشتاد به بعد چون دعیه هشتاد دو تا کتاب خیلی مهم منتشر میشه یکی کتاب ماس آرک سپیگلمنه که کتاب خاطرات پدرش از آشویس هست و یکی دیگه هم کتاب واچمن الان مور این اینا دوتا کتاب های مهوری تاریخ کمیکن تو دو تا شکل مختلف خب این ماست برای اولین بار کتاب که توش تاثیر هست پلیتر میگیره گیره در این تاثیر گگذاربه تو که امریکا آمریکا نخواب بعد این دو تا کتابی در میان ن قصه عوض میشه یعنی کمیککان مثلا وارد فر محدوود ای میشن که ما به عنوان یا ادبیات نمیدونم واقعا پسی چه میگه مثلا ادبیات جدی بشه میگن خیلی معادل بددی ولی حالا وارد اون عرضه میشن و یه اتفاق خیلی جالبی که به نظرم میافته اینجا این کتاب مموار نگاری یا خاطر نگاری به مدد کومیکه به نظرم این شاید جالبترین تحول باشه توی این جان که یک کسی میاد مثلا یه خاطرات برهی از زندگی ال بعدی وقتا مثلا درگیری با بیماری یا داستان کودکی مثلا خانم ساسرافی این در حیات کومیک می نویسه. و تاثیر این کتاب از من خیلی امنوزه و این اینجان برای اون خاطره نویسی به خصوص خاطراتی که با تروما همراه خیلی خوب جواب میده. دلیلش اینه که میدونی پشتش یه بوده که مثلا چه میدونم هزار بار خودشو کشیده نه به های مختلف تو موقعیت‌های مختلف و هزاران بار با خودش مواجه شده و از از قول خودش هم حرف زده توی این جان توی این سال تجربه خیلی زیادی کرده یعنی کریس وری اون هم که با این جان خیلی بازی خیلی جالبی کرده کتاب‌های خیلی با ابعاد عجیب و غریب کار کرده چه مسیر تجربه گرایی و قصه‌گویی متفاوت از به،, به مدد این جان باز شده تو غرب که خیلی ازش خیلی کار جالبی در می
0: اما چرا کامیک بوک در فرهنگ غرب موفق می‌شود خود را تثبیت کند و تا حدی قولا در حوزه نشر و تولید خود را برکشد این را از آرش سرکویی مترجم و مدرس دانشگاه ساکن برلین میپرسم
3: دلایل خیلی زیادی داره بتاپ های کامیک از ساله سال 1940 حتی شروع شدن اون اولین سوپرمن ها اینا 1940 اینا در می آمدن. اون اولین سوپرمن ها یک تقابلی بود با مثلا با رژیم نازی تم های اینجوری داشت بالاخره بعد افتخار با آمریکای بودن اینا را قوی میکرد و حالا از اون موقع ادا پیدا کرد خیلی خورده فرنگ های دیگه باهاشه و خوب یک چیزی که پاسکو یک سری مسائل بوده حالا شما میتونید نگاه کنین کامیک، کتابه کمیک در دهه شست میلادی به وجود و فرق میکردن یک نگاه انتقایی تری به جامعه داشتن مثلا اون سپایدر من مرد بودی که میاد یه نوع دیگه داره بحث مسئولیت مسئولیتو خودش میاره ولی مثلا سوپرمن یک آدم که خب همین یک سوپرمن موزه دیگه میخوام بگم جامعه و اتفاق در جامعه میافتادن بااستاب پیدا میکردن در کتابهای کامیک و این هم یک ژانری بوده برای خودشالی ژانر ادبی علیه والا حساب نمیشوده ولی این ژانری بوده که تفریحی داشته و به مسائل اجتماعی ربط داشته بعض ما خیلی واضح ولی بعضی موقع هم زیر
0: امیر احمدی آریان اما علت موفقیت حیرت آور کامیک بوک در تاریخ معاصر جهان و به ویژه غرب را به مدد نظریه والتر بنیامین فیلسوف و نظریه پرداز آلمانی مکتب فرانکفورت در باب تصویر اینطور توضیح می‌دهد
2: این به نظر من رفت داره به تاریخ تکوین تصویر تو قرد، این که بین هم این بهش میگه حال زدائی از تصوییتون مقاله معروف است سوری مکانیک سورید اثر هنری که از یه زمانی به بعد با بعد از اختراع عکاسی و بعد سینما تصویر اون حال تقدسی که پیشتر داشت و از دست میده چون پیش از اختراع عکس ما وقتی میگیم تصویر مدروم نقاشیه یه ای وجود داره این وسط بین فرض و سینما و ادبیات یعنی بین قصه‌گویی مکتوب و قصه‌گویی روی پرده سینما که این فاصله رو به نظر این تومیکا میام پر می‌کنه یعنی معناش یه تلفیقی است از روایت مکتوب و تصویر یعنی گفتن یه نقل یه قصه است. ساختن یه قصه با اتکا به هم کلمات و هم تصاویر هم عکاسی میگم هم سینماست هم ادبیات رو بخاطر اینکه هم کلام مکتوب هم راه اینا هست وقتی این تکثر هنری در واقع اتفاق می تو بنبستون خب جایی نوع جدید هنری به نظرم خالی بوده که بتونه همه اینا رو با هم یه تلفیق کنه یعنی هم عکس رو و هم سینما رو و هم داستان رو ادبیات مکتوب رو اینا رو با هم دیگه وارد یه رو هنری بکنه وارد یه نوع ادبی هنری بکنه و نظرم بعض تکنیکی از ظهور کامیک پاسخگوی این،, این نیاز بوده. جامعه ایران
0: بسیاری از واسطهای هنر از سینما تا هنرهای تجسمی مدرن را در یک قرن اخیر کمابیش جذب و با تولیدات سرزمینی و فرهنگی خود منطبق کرده است. با این حال کتاب های مصور یا کامیک بوک در این پروسه جذب و تولید در ایران مفقودند یا اگر هست پراکنده و غیر جدی بودند. چرا علی مصلحی در زاده در تهران
1: من فکر می‌کنم که یه بخشش شاید برمیگرده به اینکه یک وقت در حوزه نشر جدی گرفته نشده چون ما کارهای انفرادی حرکتها و تلاشهای فردی و انفرادی از طرف یک سری تصویرگر و یک سری نویسنده داشتیم بعد از انقلاب ولی این اتفاق نیفتاده من یادم وقتی بچه بودم اولین برخوردم با شاهنامه یک داستان مصور بود که داستان رستم و اسفندیار بود و چاپ قبل از انقلاب بود یعنی این اصلا از قبل انقلاب شروع شده بود من فکر می کنم شاید بعد از انقلاب داستان مصور توی اون سوء تفاهم های مربوط به اینکه این فقط برای سرگرمی قربانی شد کما اینکه این نگاه مثلا به سینما هم بود دیگه در دهه 60 مثلا اون ذات سرگرمی سازی سینما انکار میشد و بعد برگشت در مورد داستان های مصور هیچ برگشتی صورت نگرفت در واقع وقتی اگه فشار و سانسور برداشته شد دیگه حوزه نش خیلی انگار اهمیتی نمیداد به موضوع و بعد هم در سالهای اخیر اگر تلاشهایی بوده این به نظر من بالا بودن هزینه انتشار داستانهای مصور و کامیک بوک مانع شده یعنی وقتی که خب مخاطب کتاب به شکل عمومی کاهش پیدا میکنه ناشر با خودش فکر میکنه من برای چی باید هزینه کنم و یک کتاب مصور منتشر بکنم هم که نسبت به کتاب متنی خوب هزینه بیشتر میبره باید رو کاغذ بهتری چاپ بشه باید رنگی باشه احتمالا میدونی اینا همه به نظر من دست به دست هم داد ولی مسئله مسئله فرهنگی به نظر من یعنی این انگار که یک انقطاع یک فاصله افتاد و اون فاصله شاید یک ای باعث شد که اصلا مخاطب جوان و جدید فراموش بکنه همچین چیزی هست همچین مدیومی هست و بعد بلاف فاصله خب سینما تلویزیون و بعد دیویدی و بعد فضای مجازی جای اینا رو گرفت یعنی اون روند تدریجی که همه جای دنیا به خصوص در غرب این سیر تحول ها رو رو به در واقع پیشرفت برد و به امروز رسون تی نشد تو کشور ما و این باعث شد که همین الان هم در حالی که در همه جای دنیا کامیک بوک همچنان یک پدیده سوداوره حتی به لحاظ اقتصادی کشور ما جدی گرفته نشده
0: آرش سرکوهی در برلین
3: که بزن من میرسه چند تا سیکین که کتابه کامیک خورده فرهنگی دارن که اینجا در غرب این فرهنگ خاصی نشین شما کتاب فروشی دارین که فقط کتابه کامیک میفوشن نمایشگاه‌های سالانه دارین کامیک کان دارین حتی قبل از اینکه اینا به مینستریم برسن و حالا با این فیلم‌های سوپر مثل اونجرز و اینا به یک مینستریم قبلا هم اینا کامیونیتی خوشون داشتن فنای خودشون داشتن، طرفدار خودشون داشتن و این این بوده تو ایران هم اصلاً نداشتیم کمی کامیک ادبیات حساب نشودن، هنر حساب نشودن، یک نگاه تأخیرآمیزی بهشون بوده. ما این حتی با کتاب‌های ساینس فیکشن هم داریم. حالا غیر از آسیموف مثلاً که آره یه ذره جای تگرفتشه، ما یه خیلی کتاب‌های ساینس فیکشن رو به عنوان کتاب به جدی بهشون نگاه کنیم، وجوهای جدیشونو رو ندیدیم و در کامیکا هم وجوهای جدی ادبی وجود داره، وجوهای اجتماعی وجود داره. اینا رو ما ندیدیم. یکی دیگه‌شون ولی به نظرم اینه که گفتم اینجا یه که در مفق کان باش که یک اترا تنگ و تنگ شما با جووابط اجتماعی سیاسی تاریخی غرب داشته وقتی اینا وارد میکنیم به ایران اینها این بخشش دی وارد نمیشه بنابراین این اطعاات رو نمیتونین برقرار کنیم
0: امیر احمدی آریان در نیویورک اما این یه پیشورتون سالال هست که نگار باید
2: اتفاق افتاده و نیفتاده یا, یا چند بودی مع الان داریم که این وارد نشده و اینجوری بهقدره نگاه نمیکنم من نگاه هم میث متفاوته این که فقط در فقط نوع ادبی رایج در نیستن که به ایران پاشون باز نشد مثلا داستان ها علمی تخیلی هم این وضعیت داشتم این ترجمه شدن یه دوره خونده شدن، ولی نویسنده ایرانی که نویسنده علمی تخیلی باشه به اون معنا، خب نداشتیم ما. هیچ‌وقت خیلی سوالی اینا دارن ترجمه میشن و مخاطبم زیاد دارن. علاوه فانتزی همینطور، عرض خدمت شما ادبیات پلیسی تا همونطور که نمونه‌های تک و توکی داشتیم ولیشون واقعاً ما نبودم. بنابراین وقتی شما اینجوری نگاه میکنیم به قضیه یه جور یک به یک برقرار میشه بین غرب و مثلا ایران که خب یه تاریخ خیلی متفاوتی داره زمین فرنگی خیلی متفاوتی داره و به نظر میاد که چیزایی که اینجا بوده قاعدتاً باید اونجا هم باشه چون به خاطر وضعیت جهانی شدهی که ما توش زندگی میکنیم به نظر میاد این ارتباطات خیلی محکمه من من اینجوری فکر نمی‌کنم مثلا میگم که اونجا یه تاریخ خودش داشته خود خا... جنس خاکش نه جنس خاکش و جنس خاک آمریکا فرق می‌کنه یعنی مثلا اینکه یه دونه شما شما بدارید اگه تو خاک آمریکا بکاری ممکنه سمر بده اگه تو خاک ایران بکاری ممکنه سمر نده حالا هر چه شما رو هر به ور برید اون می‌دونم کود بشورین آب بشورین اون خاک مناسب و اون دونه خاص نیست مثلا این سری انوار هستن که این وضعیت دارند. مثلا خاک ایران خاک خیلی شعرگی بوده همیشه انواع ادب انواع ها توی و های مختلف توش هم که جواب دادن. کنید ادبیات دا مدرنیستی ایران خیلی خوب پا گرفته. خوب یعنی رایج بوده حالا خوب و بعدش بحث دیگه ایه. یعنی این تکنیک های مثلا مثلا جریان سیال ذهن نوشتن یا تکوی درونی نوشتن اینا وقتی وارد ادبیات ایران شد یا معرفی شد به ادبیات ایران، شعر این اختباس کردن و کارای خیلی زیادی نوشته شد با تمسک به این تکنیک به نظرم پضیه اینه که مثلا اینو شما منتقل کردی اون بر اونو پاشتی توی اون خواهد جواب داد یهش یعنی چیزهای ازش در اومد این یکی رو منتقل کردیم و جواب نداد، کما که داستان این تخیلی جواب نداد، کما که خیلی چیزای دیگه جواب نداد. این به نظرم تو تعیین کننده این که چی جواب میده، چی جواب نمیده واقعا تاریخ اون مملکت و سیر تحسین فرهنگیشه و به بی‌اجازه نمیشه اینا رو به اجبار این دونها رو باعث بشه بشن. وقتی جواب نمیده، جواب نمیده. واقعا منظرم نظرم کارش نمیشه کرد. خیلی هم مثلاً نداره خیلی اسال کنه مئ اون قضیه ما خیلی چیزها رو نداشتیم کمیکم روش.
0: آیا کتاب‌های مصور می توانند راه جذابی برای دعوت نسل نو به کتابخانهی باشند این اینجا از علی مسله هی در
1: من فکر کنم قطعا داره کما اینکه مثلا در آثار یک سری از کاریکاتوریستای ما که در حوزه مطبوعات کار میکردن بسیار مورد توجه قرار گرفت یعنی وقتی توی مدیوم مجلات، هفته نامه ها، ماهنامه ها بود در یک مقطعی باعث شد که اصلا اون کاراکترهایی که خلق شد همچنان یاد ید از مخاطبین باشه منتها من فکر میکنم این هم شاید مثل بقیه پدیده‌های فرهنگی ما باش برخورد شده یعنی الان خیلی تحت تاثیر وضعیت کلی نشر قرار گرفته یعنی این فراری شدن مردم از کتابخونی از یک طرف و از طرف دیگه بالا رفتن حزینه ها و در واقع عدم سوداوری حوزه نشر باعث شده این اتفاق نیفته در حالی که کامیک بوک اصلا همه جای دنیا خیلی پدیده خاصیه. هفتگی و ماهانه منتشر میشده در صفحات خیلی کم و خیلی در دسترس همه بوده. میدونی هیچ وقت انگار که تو ایران جدی گرفته نشده و قطعا این میتونست و هنوز هم میتونه خیلی ها رو خیلی از این نوجوان های فراری از خوندن رو جذب خودش بکنه من فکر میکنم یه بخش دیگه قضیه اینه که اون قسمت متن جدی گرفته نشده نشد یعنی تحرکاتی هم که بوده در کشور ما از طرف خود کاریکاتوریستا و ترراها بوده ما نویسنده حرف یه حرفی کامیک نداشتیم کمان که اول صحبت گفتم مثلا ما نویسنده های گردن کلفتی در امریکا داریم که اینها رو اصلا عنوان نویسنده کامیک بوک میشناسند و بعد مثلا اینها معروف شدن و مثلا تهیه کننده سینما شدن یا نویسنده شدن یا هر چیزی من فکر میکنم نویسنده های ما هم هیچ وقت این رو جدی نگرفتن اساساً من فکر میکنم این خصلت ضد سرگرمیسازی که بر بخشی از فضای روشنفکری و ادبیات ما هم علاوه بر در واقع فعالان نشر و سیاستگزاران یه مسلسی تشکیل دادن که هیچ وقت کامیک بوک تبدیل نشه به یک جریان واضح در حالی که من مطمئنم اگر اینها چاپ بشن به شکل مداوم میتونن نوجوون ها رو که همین کارهای ما رو به عنوان مترجم میخونن جذب خودشون بکنن ولی خود متاسفانه این اتفاق نمیفته دیگه
0: آرش سرکوهی در پاسخ به قدرت کتابخان کردن نسل جوانتر در پاسخ به قدرت کتابهای مصور برای کتابخان کردن نسل جوانتر میگوید بنا من خیلی
3: میتونه موفق شدن نه انتظار زیاد ازش داشته باشه مثلا که خب حالا الان شروع کن کمیک بخ... بخونی و درست دیگه هم بشینی گوتگراف بخونی نه ولی بالاخره میتونه کمک کنه با با کتاب آشنا بشه، بعدن شما تو قربم نگاه کنین، کامیکا دارن موفقتر میشن، شما با یک پیده به نام گرافیک ناول، های گرافیکی مواجه هستین که توش که نقاشی شدن و ولی ادبیات حساب میشن، این کتاب واچمن که من گفتم که در واقع یک چیزی بین کامیک و گرافیک ناوله، تنها کتاب کمیکی که مجله تایم اینو با مان جزه ست. کتاب بلتر قرن به من جزه 100 کتاب برتر قرن 20 به زبان ادبیات انگلیسی حساب کرد، یعنی در کنار فاکنر و و دیگران این هم حالا در ردی اول نه در دید فکر کنم حدود هشتاده ولی جزو صد کتاب باعث هستم شو کتاب کامیکه باچمن و این, این میتونه کمک کنه در ایران میتونه کمک کنه مثلا همون چیزی گفتین به یه نسل دیگه‌ای که نسل جوونتری باشه و حتی به یک قشر دیگه‌ای یه قشری که حالا اینجا بهشون میگن نردی یک خورده فرهنگ سابکار. چیزی هست که ایران هم وجود داره این داره بیشتر میشه من نگاه میکنم علاقه به این ادبیات به اینجور مسائل داره بیشتر میشه چون این نگاه خاص داره تنز خاصی با خودش میاره ادبیات خاصی به خوش میداره پهنگ خاصی به خوش که این شاید به ایران در بیشت سال گذاشته نبود و الان داره داره قوی تر میشه من دارم میبینم که داره قوی تر میشه
0: آنچه که شنیدید، گزارش نمای دور نمای نزدیک بود درباره کامیک بوک ها کتاب های مصور اهمیت و ارزش های آنها و علت ریشه ندواندنشان در ایران نسخه کامل رو میتونید در وبسایت رادیو فردا ببینید و بشنوید سپاس از همراهیتون من ارشاد قاسم هستم تا هفته بعد